0: Las mariposas estaban jugando. Saltaban y se hacían cosquillas, corrían por el aire y jugaban a la mancha. No solo las estrellas las alumbraban, sino como 965 bichos de luz invitados a la fiesta. ¿Y saben dónde jugaban y saltaban tantas mariposas y tantos bichos de luz? ¿Sobre un tronco? No. ¿Arriba de un hongo? No. ¿A la orilla de un arroyo? Sí, pero no. Jugaban y saltaban sobre el lomo de Dylan Kifki, que se reía loco de contento. ¿Qué me cuentan? Yo le di un buen reto como correspondía y el señor Caroso le hizo chas-chas debajo de la rodilla, porque más arriba no alcanzaba. ¿No te da vergüenza, Delankifki estar jugando tan tranquilo mientras todos te buscamos con desesperación por el bosque? Supisiche, añadió enérgicamente el señor Caroso. Ahora tenemos que volver inmediatamente a la estación de Ituzaingó y tomar el tren de vuelta para Buenos Aires, le ordené. Pero Dylan Kifkin no se movió y las mariposas siguieron jugando como si tal cosa. «Vamos», repetí, «basta de recreo». Y nada. «Adelante, adelante, meterete de elefante», le dijo el bombero. Y nada. Dylan Kifki parecía pegado a la tierra con engrudo. «Yo lo empujé». «Lo empujamos los tres». Nada. El señor Caroso lo empezó a tironear de la trompa. Y nada. «¿Qué hacemos?», pregunté cansadísima. «No vamos a quedarnos aquí toda la noche esperando que este elefante termine de jugar». «Bombero, haga algo, por favor». Y entonces, el bombero revoleó su manguera a lunares y le pegó un buen manguerazo en la cola de Daylan Kifki. Por suerte, como la manguera es de goma y los lunares también, no le pueden haber dolido mucho. Pero de todos modos sintió el chirlo y dio unos pasos. Nosotros, temiendo que se nos escapara otra vez por el bosque, nos agarramos los tres de la colita de Daylan Kifki. ¿Para qué lo habremos hecho? En la semioscuridad, porque los bichos de luz se habían apagado nada más que para molestarnos... No nos dimos cuenta de que Dylan Kivki se había metido en un charco. Y ahí nos caímos los tres. El señor enanito caroso, el bombero y yo. Nos caímos los tres sentados en el barro. No se imaginan cómo se reían las mariposas haciendo jiji y los bichos de luz haciendo ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahí nos quedamos los tres sentados en el barro. Pero eso sí, sin soltar la colita de Dylan Kivki para que no se nos escapara. Tanto le tiramos de la colita que al fin zapate. Él también cayó sentado en el barro. Y claro, nos salpicó de lo lindo la cara, el pelo, el cuello. Nos pusimos a hacer pucheros. Dylan Kifky seguía sentado en el barro, porque como es tan grandote no se podía hacer un pasolito. Nosotros también seguíamos sentados en el barro, porque sí. Por fin, el bombero, dando muchas vueltas y resbalando de lo lindo, consiguió levantarse, arreglarse la chaqueta, enderezarse el casco y desenredar su manguera. Yo también empecé a forcejear y a tratar de levantarme sin perder el equilibrio, pero antes quise limpiarme un poco de barro la cara, que era tan espeso que no me dejaba ni siquiera guiñar un ojo. Y al pasarme las manos por la cara sin querer, saqué un poquito la lengua y... Uh, ¿Pero qué es esto? Me dije agradablemente sorprendida. ¡Qué rico gustito tiene este barro! ¿Estaré soñando? Saqué un poquito más la lengua y volví a probarlo. Efectivamente, esto no es barro, es chocolate espeso. Y entonces los bicheos de luz se encendieron todos de golpe y vi que el señor enanito, que por algo había permanecido callado de hacía rato, seguía sentado en el barro relamiéndose de lo lindo. ¿Entonces es cierto que esto no es barro sino chocolate? le pregunté. Y claro, me contestó. Miren qué novedad, en el bosque de gulú los charcos son de chocolate, o de leche con granadina, o de marmelada, o de arroz con leche con canela, o de gelatina de frambuesa. No sabía, señor Caroso, le dije. Y seguí probando otro poquito y otro poquito y otro poquito. Dailan había conseguido por fin hacerse upa, ayudado por el bombero. Seguía jugando con las mariposas cuando de pronto reparó en que todo el mundo estaba dedicado a probar el chocolate del charco. ¿Para qué se habrá fijado? Primero recogió un poquito con la trompa, lo probó bien. Inmediatamente después clavó la trompa en el chocolate y no la sacó más. Basta Daylan Kifki, que te vas a empachar, le grité. Pero siguió chupando sin respirar y sin hacerme caso. En fin, chupó tanto y a tal velocidad que al ratito el charco estuvo completamente seco y gracias a Daylan Kifki nos salvamos del riesgo de morir ahogados o empachados. El charco quedó sequito con el fondo brillante como un plato de loza. Bien lamido y relamido por la trompa de Daylan Su Supísiche, dijo entonces el señor Caroso. Ya es hora de irnos a tomar... A casa a tomar el chocolate. ¿Pero cómo se le ocurre? Le pregunté indignada. ¿Cómo cree que podemos seguir tomando el chocolate? ¿Cómo que no? Me replicó el señor Caroso, negro de furia. ¿Cómo van a hacerme semejante grosería? No pude marcharse del bosque de Bulubú sin pasar antes por mi casa a tomar el chocolate en tacitas de porcelana. Señor Caroso, usted es muy atento, pero comprenda que ya llevamos varios días fuera de casa, que salimos solo para, para pescar a Dailankivki por el cielo y ahora que lo hemos conseguido... No podemos seguir vagando eternamente por el bosque de Gulbú. ¿Usted rechazaría una invitación de la reina de Inglaterra? Me preguntó mirándome fijamente. No, no señor Caroso, Balbusier. ¿Rechazaría una invitación del ya de Persia? No, no, señor Caroso. ¿Rechazaría una invitación del primer ministro de Kenia? No, señor Caroso. ¿Le haría un desaire a Blancanieves y los siete enanitos? señor Caroso. ¿Y entonces por qué a mí, y solo a mí, me dice que no? ¿eh? Preguntó furibundo arrojando su gorra al suelo. Y entonces comprendí que no tenía más remedio que aceptar su invitación. Total, una aventura más. Allá nos fuimos, los tres, de vuelta a buscar al resto de la comitiva. Dimos dos o tres pasitos por el bosque, al oscuro, solo alumbrados por los bichos de luz, que estaban medio dormidos. Sentíamos tal cansancio que los pies no nos caminaban y las piernas no se nos movían. Entonces, ¿saben lo que hizo Daylan Kivki? El solito, sin que nadie se los pidiera, se arrodilló y nos alzó con la trompa montándonos a los tres sobre su cabeza. Y salió el trotecito mientras nosotros canturreábamos la marcha de San Lorenzo, pero con tanto sueño que parecía más bien el arroz de San Quintín.